0: Bonjour c'est Céline Femme, la créatrice du journal de mon corps, un site entièrement dédié à la médecine et à la chirurgie esthétique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique pour éliminer les bourrelets qui intéresse énormément de monde, la cryolipolyse, versus une technique beaucoup plus ancienne, la liposuction ou lipoaspiration. Quelle est celle qui est la plus adaptée à votre cas, qui vous donnera les meilleurs résultats C'est ce que nous allons voir Bonjour Docteur Eric Plo, vous êtes chirurgien plasticien, euh, donc vous pratiquez, vous, euh, deux techniques, l'hyposuction, euh, c'est normal, vous êtes plasticien, et euh, la cryolipolyse depuis trois ans. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en gros, les, les principes de chacune des interventions et me dire à qui elles sont destinées.
1: D'accord. Bonjour d'abord. Alors euh, c'est une bonne question. Donc la cryolipolyse, euh, c'est une technique euh, qui va consister euh, à euh, refroidir les cellules graisseuses et entraîner euh, une mort cellulaire ou ce qu'on appelle euh, scientifiquement une apoptose, c'est-à-dire une destruction progressive des cellules graisseuses euh, par, un, par un mécanisme de froid. On congèle un peu la cellule graisseuse et petit à petit elle va être éliminée par l'organisme.
0: Donc ça se fait au cabinet. Hein, ça se fait euh, au cabinet. C'est une technique anesthésie. sans
1: anesthésie. Non invasive. Voilà. Selon les zones à traiter, ça dure entre 30 minutes et 60 minutes. Euh, il faut faire précéder, enfin il faut faire suivre ce, ce traitement-là d'un massage euh, sur les zones qu'on a traitées, et le résultat va s'installer euh, progressivement.
0: D'accord. Liposuction, on rappelle. Liposuction, c'est une technique euh, qui se fait en
1: bloc qui est une technique plus invasive, chirurgicale, qui est une technique où on va aller chercher la cellule graisseuse et aspirer la cellule graisseuse. Déjà, la grosse différence entre les deux, c'est que quand vous faites une cryolipolyse, vous ne savez pas sur quel tissu, quelle quantité de graisse vraiment vous êtes actif. Alors que quand vous faites une liposuction, ben, vous voyez exactement la quantité de graisse que vous avez retirée, puisque dans votre canule dans votre bocal d'aspiration, vous avez la graisse qui a été traitée. Donc c'est beaucoup plus facile de quantifier le résultat d'une liposuction que le quanti- de, d'une cryolipolyse.
0: Et alors par contre, avant une cryolipolyse, on sort tout de suite de l'intervention Limite, si on ne peut pas aller travailler tout de suite après, une hyposition, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a des suites quand même importantes, il faut le rappeler.
1: Alors oui, c'est sûr que la des polices ça se fait en cabinet et que vous repartez chez vous euh, tout de suite après la séance euh, avec... Euh en marchant de... normalement. normalement. Bon, peut-être une sensation un petit peu douloureuse qui va passer assez vite. La liposuction, ça se fait en, en bloc opératoire. Si c'est une zone étendue, il faut une anesthésie générale. Si c'est une zone limitée, il faut une anesthésie locale. Enfin, on fait quand même beaucoup de liposuccion aujourd'hui en ambulatoire. Vous ne restez pas à la clinique. Et les gens, grosso modo, après une liposuction, alors c'est pareil, ça dépend de la quantité, mais reprennent quand même une activité, en tout cas professionnelle et sociale, dès le lendemain. D'accord.
0: Alors, euh, quand même en cryolipolyse, on va retirer euh, une quantité de graisse qui est... Euh importante par rapport à une liposuction, c'est pas tout à fait du même ordre.
1: Alors quand on fait une cryolipolyse, on peut estimer qu'on va retirer 20 à 25% de par l'épaisseur séance. de graisse par séance. Oui, On reviendra peut-être après sur l'histoire des séances. Mais voilà, une cryolipolyse, vous allez perdre entre 20 et 25% du volume graisseux que vous souhaitez traiter. Quand vous faites une liposuction, vous allez perdre la totalité du volume graisseux que vous voulez traiter. Quand vous traitez une poignée d'amour en cryolipolyse, la, 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 la poignée d'amour va perdre à peu près 25%. Quand vous ne traitez une poignée d'amour en liposession, bah, toute la zone est traitée, toute la zone est aspirée. Donc la poignée d'amour est traitée dans sa globalité.
0: Alors, en termes de douleur, euh, qu'est-ce qu'on peut dire post-cryo, post-lipo Qu'est-ce alors, qu'il y a de plus Il euh, y, y a plus de douloureux. sensations.
1: La cryolipolyse, ça laisse une sensation d'inconfort, on va dire. Pendant 24, 48, 72 heures, des petites courbatures, on peut reprendre son après. travail euh, tout de suite après ou dès le lendemain. Euh, une liposuction, il est sûr que les douleurs peuvent être plus importantes, mais la zone traitée aussi est plus importante. Donc plus on en enlève, forcément, plus la douleur peut être importante. Aujourd'hui, quand même, les liposuctions sont peu douloureuses parce qu'aujourd'hui, les liquides d'infiltration contiennent un anesthésique local et que les patientes, elles ont... Franchement, peu mal après les liposuctions.
0: Et le résultat, en revanche, d'une cryolipolyse n'arrive pas tout de suite, il faut le rappeler. Ça arrive au bout de, de plusieurs mois. Voilà,
1: le, vous allez pouvoir juger du résultat final d'une cryolipolyse entre 3 et 6 mois après la séance, quel temps nécessaire à ce que la cellule qui, est, qui a été refroidie et qui s'est mise en apoptose soit éliminée par l'organisme. Donc Alors, c'est, oui. un, c'est un résultat qui est plus progressif. La liposuction, ce que vous retirez, vous, retirez vous, vous le retirez. Donc, immédiatement, la zone a disparu. Bon, il peut y avoir un gonflement post-opératoire. On dit qu'on voit 50% du résultat d'une liposuccion après un mois et 100% du résultat après trois mois parce qu'il faut laisser aussi le temps Donc à et la limite si on modé. est
0: pressé du coup ouais. la meilleure solution c'est pas la clé, bah, si on est
1: pressé, la meilleure solution c'est sûr que c'est la liposuction parce que déjà on traite toute la zone alors qu'en cryolipolyse on va en traiter qu'une partie mais surtout il faut différencier, c'est pas, à mon avis ce pas tout à fait les mêmes indications quelqu'un qui a euh, une petite poignée d'amour qui déborde un petit peu de son jean et qui est juste gêné par ça, la cryolipolyse c'est génial elle va avoir ces petites poignées d'amour qui vont diminuer qui vont lui, pas disparaître euh, la fille voilà. un petit peu mince mais voilà. avec un petit bourrelet exactement, tout à fait, c'est ça, un petit peu mince, un petit bourrelet, un petit ventre rond si
0: on a de l'embonpoint partout qu'on est ronde de partout, là par contre
1: Alors, ça, là, c'est n'est sûrement pas une indication de cryolipolyse. Ça peut être une indication de liposuccion si la graisse elle est superficielle et accessible aux techniques de liposuccion, d'où l'importance de l'examen clinique. Euh, mais c'est absolument pas l'intérêt de la cryolipolyse. Pour ma part, répéter les séances de créolipolyse, je ne suis pas sûr. D'abord, il faut attendre, à mon avis, au moins six mois entre chaque séance. Et je suis pas Enfin, faire deux, trois séances, je pense qu'il faut quand même mieux faire une liposuction et tout traiter oui, en trois.
0: Par exemple, si on est euh, ronde de partout et qu'on ne veut vraiment pas se faire opérer, que ouais. c'est exclu, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut bah, quand même tenter Vous pouvez
1: faire une créolipolyse parce que ça peut vous donner. Un petit facteur déclenchant, un petit booster, mais là ce qui est important c'est toute la prise en charge qui va accompagner cette créolipolyse. Donc, ça, nutritionniste, activité sportive, encadrer ses habitudes alimentaires, modifier ses habitudes alimentaires. Donc, si
0: vraiment on ne veut pas d'une opération, on peut y revenir éventuellement si plusieurs les... fois et se faire un... accompagner.
1: Ouais. ouais, mais je c'est pense que. Pas une que... solution optimale, je... Je, je pense si que ce n'est pas veut une solution pas optimale. En plus, je vais vous dire le problème, c'est la rétraction cutanée. C'est-à-dire que si vous, plusieurs fois vous traitez cette même zone, la créolipolyse, ça vide le contenu, mais la peau, elle ne va pas se rétracter et pas se remodeler. Donc Alors au moment, vous créez ouais. un remodelage, ouais. vous, allez, vous allez créer pardon, un relâchement cutané. Alors qu'avec la liposuction, on a quand même, c'est une action plus mécanique, on va avoir plus de, de remodelage cutané. D'accord. Puis aujourd'hui, il y a des techniques complémentaires.
0: Alors si vraiment quand même on tient à faire de la cryolipolyse, on peut aller jusqu'à combien de séances je... Il n'y a pas de nombre, évidemment. Mais...
1: Je, je ne sais pas. Je, honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. Je pense qu'il faut voir ce qui reste comme panicule adipeux, sa localisation, comment s'est passée la première séance, les résultats qu'on a obtenus. Donc chaque patiente est un cas unique quelque part.
0: Et euh, sur le visage, euh, si on a un double menton, est-ce que euh, la première solution qu'on peut proposer d'emblée, ce sera la cryo
1: Alors la cryolipolyse, ça peut être une solution pour le double menton. Si la peau a une suffisamment d'élasticité, donc c'est plutôt Toujours. le double menton de, la, de la, la, la patiente jeune, qui a un petit double menton et qui peut le traiter euh, en cryolipolyse, parce que la cryolipolyse va faire fondre la graisse et la peau de la jeune femme va poti, petit à petit se rétracter sur, cette nouvelle, euh, sur ce nouveau coup.
0: Est-ce qu'il y a des zones qu'on ne peut pas traiter en cryo
1: bah déjà, la cryolipolyse, à mon avis, c'est pas du tout un traitement de la cellulite. C'est-à-dire que les patients qui arrivent, qui ont des cuisses bourrées de cellulite et qui viennent vous voir pour de la cryolipolise, euh, vous n'allez pas pouvoir les traiter. Le deuxième facteur limitant, c'est que pour que la cryolipolyse marche bien, il faut pouvoir bien palper le bourrelet et bien le, le, saisir. le, le saisir et le, et le mettre dans, dans, dans la pièce. Est-ce qu'une bosse de bison, temps. par exemple, ça s'enlève on comme en ça Oui, ça s'enlève pas comme
0: ça. Est-ce que des chevilles euh, trop épaisses, ça se. Vous n'allez pas arriver à
1: mettre l'applicateur dans la, euh, dans la cheville, donc ça va pas être compliqué. On exclut les marché. chevilles, on exclut on la, la bosse de On exclut toutes les zones de cellulite. Et tout. Ouais. C'est vraiment les petites surfaces, c'est le petit ventre rond, les petites poignées d'amour. Euh, maintenant, il y a une pièce qui existe pour les bras quand il y a un petit excès cutané. Mais là encore, toutes ces techniques-là, il faut bien voir que le résultat il va être dépendant, certes, de la quantité de graisse, mais aussi de l'élasticité propre de la, patiente, de la peau de la patiente.
0: En ce qui concerne la liposuction, on revient sur, un petit peu sur le sujet. Il y a beaucoup de patientes qui euh, se plaignent que le, les résultats ne sont pas définitifs mmh. et que la graisse revient après quelques années. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça
1: alors, ce n'est pas tout à fait, à mon avis, ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'une liposuccion, quand vous avez traité une zone et quand vous avez aspiré la graisse d'une zone, sur, par exemple, des poignées d'amour ou sur un petit ventre rond, la graisse, elle va pas revenir à ce niveau-là. Mais si, à côté de la liposuccion, vous continuez à manger, vous faites pas attention à votre alimentation, vous continuez à prendre du poids, forcément, la graisse, elle va se mettre sur l'organisme et vous allez prendre du poids sur les zones de l'organisme.
0: Surtout qu'on aspire jamais de 100%. Mais
1: voilà, on aspire jamais 100%. Donc, c'est Mais... la
0: petite épaisseur qu'on a laissée
1: Ouais, qui regrossit, ou c'est surtout que la graisse, elle vient se localiser ailleurs, et elle redonne du volume. Par exemple, un ventre qui a été aspiré, souvent la graisse, elle ne revient pas en surface sur le ventre, mais elle va plus revenir au niveau de la graisse profonde intra-abdominale, et les gens ont l'impression d'avoir à nouveau de la graisse, et ils ont à nouveau de la graisse, mais vous en faites pas tout à fait la même localisation.
0: Alors, on dit toujours qu'avec une liposuction, il faut avoir une bonne qualité de peau, autrement dit, une peau ferme. Si la peau est distendue, est-ce qu'on peut faire une cryolipolyse, ou est-ce qu'on aura le même effet de Alors.
1: Le froid, comme l'aspiration mécanique, ça n'a aucun effet sur la peau proprement dit. Donc la peau, elle se rétracte, elle se remodèle en fonction de son élasticité préalable, en fonction de son élasticité propre. Donc si vous avez une peau euh, distendue, ou en tout cas pleine d'irrégularités, la liposuction seule, elle ne va pas corriger les irrégularités et la cryolipolyse non plus.
0: D'accord. Donc euh, qu'est-ce qu'on peut proposer comme méthode complémentaire
1: Alors aujourd'hui, il y a des méthodes complémentaires qui existent, en particulier il y a les associations, euh, ce qu'on appelle froid-chaud ou, euh, ou liposuction-chaud, et on sait qu'en revanche, toutes les techniques qui le utilisent chaud, ce serait par exemple... Ce serait une combinaison radiofréquence ultrasons, qui va avoir une faible activité sur l'épaisseur cellulitique, même si elle en a une, parce que le chaud, ça fait fondre la graisse, mais qui, en revanche, va entraîner un vrai remodelage cutané.
0: Et on peut faire... Euh, Et moi, je compte Moi, je euh, À distance... Euh,
1: bon, il faut de... toujours les faire à distance, parce qu'il faut laisser le temps, quand même, aux gens... Euh, Donc, après
0: 6 mois, par exemple Après 3 mois. Après 3 mois, d'accord. Euh, sur la cryolipolyse on entend aussi parler de, de, de risques, de brûlure de nécrose. Est-ce que c'est fréquent
1: alors, ce pas fréquent. D'abord, la cryolipolyse, à mon avis, c'est une technique qui doit être réservée aux médecins, pour deux raisons. La première raison, c'est que le médecin, il sait exactement, il connaît la physiologie de la graisse, il va savoir comment placer la, la pièce à main, il va savoir les zones dangereuses et les zones pas dangereuses, il va savoir apprécier ce qu'il peut traiter et ce qu'il ne peut pas traiter, il a quand même une formation spécifique pour ça. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, il peut y avoir des effets secondaires, et que c'est possible dans toute technique. De brûlure, c'est surtout ça reste lorsque. Une technique médicale. Ça reste une technique médicale. Alors la brûlure, c'est surtout lorsque la pièce à main n'a pas été correctement posée, parce que ça Mais ce qui peut arriver avec la cryolipolyse qui est décrite, c'est ce qu'on appelle les hyperplasies réactionnelles, c'est-à-dire que la graisse, au lieu de fondre, reprend du volume et parfois devient plus grosse que ce qu'elle avait auparavant. C'est quand même une... l'un des écueils, on va dire, de la cryolipolyse.
0: Et alors, est-ce que ça vous arrive d'avoir aussi des gens déçus de la cryolipolyse, qui finalement, malgré tout ce qu'ils vous ont dit, je ne veux pas d'opération, font une hypostution
1: ben oui, ça arrive parce qu'il y a des gens qui s'aperçoivent que finalement les résultats qu'ils ont avec la Cryolipolis sont pas ceux qui, qu'ils attendaient, comme j'ai dit, hein, 20-25%. Il y a des gens qui, à qui ça suffit, mais il y a des gens qui souhaitent plus et qui après finalement franchissent le pas pour faire une hyposuction. D'ailleurs, en tant que plasticien, la Cryolipolis, c'est aussi un excellent produit d'appel parce que... Honnêtement, ça permet de proposer les deux techniques aux gens et bien leur situer les avantages, les inconvénients et les limites de chaque technique. Donc il y a des gens qui font des cryos et puis qui, déçus par les résultats, après font une lipo.
0: Et alors justement, on voit beaucoup sur Facebook hein, euh, des, des marques euh, qui proposent comme ça des séances de Cryolipolis faites par des esthéticiennes. C'est pas nécessairement euh, spécifié que ce sont des esthéticiennes derrière ces techniques-là. Euh, qu'est-ce que vous pensez justement de, de la Cryolipolis réalisée par des non-médecins
1: et ben je pense que c'est une ilepsie, je pense que la cryolipolyse c'est un acte médical. Comme vous l'avez dit, il peut y avoir des effets secondaires, des complications. C'est une technique qui demande une formation. Ce n'est pas on achète un appareil de cryolipolyse et puis on s'invente créolipolyseur. Il faut une formation, il faut avoir appris le métabolisme de la graisse, il faut une vraie formation spécifique sur ces appareils, sur leur utilisation, sur leur pour, leur contre, sur les effets secondaires et aussi comment gérer ces effets secondaires. Donc c'est une technique qui doit être réservée aux médecins, comme l'épilation laser pour moi. Pour ma part. Et est-ce que les machines, à votre
0: connaissance, sont les mêmes dans les instituts
1: Je ne sais pas, je ne crois pas. A priori, les machines, les machines efficaces pour la cryolipolyse sont des machines qui sont réservées aux médecins.
0: Et des machines donc, qui descendent à une température très basse C'est des machines ah, qui permettent ouais. d'avoir
1: une température basse pour qu'on puisse suffisamment refroidir la cellule graisseuse pour avoir une efficacité. Si on ne descend pas assez bas bon en température, on ne refroidit pas assez la cellule graisseuse et donc ça lui fait peu d'effet.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui il y a, il y a des, euh, des personnes, des médecins aussi qui utilisent euh, des machines de cryolipolyse avec des températures positives qui disent que ça fonctionne à 1 degré euh, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez
1: Je n'ai pas d'expérience de ces machines et je n'ai pas vu de publication scientifique là-dessus. Les publications scientifiques, elles montrent bien que la cellule graisseuse doit être aux alentours de moins 10, moins 15 degrés pour qu'on ait une efficacité de la technique.
0: Et alors, Est-ce que vous pouvez aussi nous rappeler la différence, parce que souvent les gens font la, con- la confusion entre cryothérapie et cryolipolyse
1: Donc la cryolipolyse, c'est une destruction de la graisse par le froid. La cryothérapie, c'est une thérapie, c'est-à-dire on soigne par le froid. Donc les, les hommes, c'est des gens qui ont des douleurs chroniques ou les grands sportifs qui ont des tendinites, des pathologies qu'on va mettre dans une espèce de caisson de froid pendant une minute à une minute trente mais c'est tout le corps entier qui est mis dans ce caisson de froid pendant une minute à une minute trente et ça, ça n'a rien à voir en fait, mais vous savez que dans ces
0: centres-là ils mettent aussi en avant un effet d'amincissement.
1: peut-être, mais je ne pense pas que ça soit enfin les gens qui font sérieusement de la cryothérapie ils ne le enfin, vont pas comme un processus de...
0: dans ce sens.
1: non alors, pas à ma connaissance, en tout cas.
0: Très bien. Merci beaucoup, Dr. Claude.
1: Je vous en prie, c'était un plaisir.
0: Voilà, j'espère que ce podcast vous aura permis de mieux cerner les différences entre les deux techniques. Vous pouvez retrouver ces sujets plus en détail sur mon site www.lejournaldemoncorps.fr. À bientôt.